0: Die folgende Ausgabe von Butter Binge wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Sky Ticket. Hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Butter Binge, dem Serienformat Ihres und Eures Vertrauens. <lacht> Geleitet wird dieses wunderbare Format von Daniel Schröckert, mir gegenüber sitzend, mit einer schönen Brille und einem schönen Merch-Pullover, muss man an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Und mir, Daniel Sullivan, ohne schöne Brille, aber mit ebenso schönem Merch-Pulley. Heute geht ums Geld. <lacht> Kann man sagen. Gute Überleitung, denn es geht tatsächlich ums Geld. Wir wollen heute mal kurz ähm, was abhaken. Und zwar letzte Folge. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Ähm, entschuldige äh, bitte. Äh, entschuldigt uns bitte dahingehend, weil es ein paar Mal ausgefallen Ich glaube, einmal war ich krank, einmal äh, warst du verhindert und dann ist es ausgefallen. Sei es drum, wir sind jetzt da. Ich erzähle es deswegen, weil wir ein Gewinnspiel hatten äh, in der letzten Folge. Da, ähm, Als ich mit Sandro hier saß, ihr erinnert euch, vielleicht Da haben wir über Bad Banks gesprochen. Ich sehe die Kamera gar nicht, weil da ich gucke richtig rein, ja. Ähm über Bad Banks haben wir gesprochen, und da hatten wir euch aufgefordert, auf Twitter, ähm, teilzunehmen an einem Gewinnspiel, um eine von diesen beiden DVDs zu gewinnen, ja? Und ich muss sagen, ja, es stand zur Auswahl, vielleicht eine Blu-Ray zu haben. Ich hatte noch zu Daniel gemeint, nein, wir machen DVD, das ist doch irgendwie geiler, es hat doch jeder. Und was war das erste, was die Leute gesagt haben? Hä, wieso DVD und keine Blu-Ray? Hab ich verkackt? Meine Schuld. Ich hätte auch Blu-Rays bekommen können. Aber jetzt haben wir halt DVDs. Ich habe beim Verleih gesagt, DVD reicht. <lacht> Ich, ich kenne einfach niemand, der Blu-Ray Player hat, aber naja, sei es drum. Es sind trotzdem geile Sachen, coole äh, sind coole Specials mit dabei und so, und ihr könnt euch drauf freuen. Und die beiden Gewinner werden wir jetzt einfach am Anfang dieser Folge küren. Es gab eine Aufgabe, auf Twitter hatte ich euch aufgerufen, beziehungsweise Sandra und ich, äh, San Sandra sage ich schon, Sandro und ich hatten aufgerufen, dass ihr uns mal eure, euren sinnlosesten Finanztipp zukommen lasst mit dem Hashtag Badabings und. Bad Banks, also ba Hashtag Badabinch äh, und Hashtag Bad Banks. So. Und das hatten wir aufgefordert und wir haben ein paar da und ich würde mal sagen, wir schauen mal in welche rein, denn Schreck und ich werden jetzt in der Sendung gemeinsam, wir gucken uns glaube ich fünf Stück an und äh, werden mal abstimmen, welche wir da am lustigsten, besten, äh, coolsten finden. So. Ich finde die Idee übrigens sehr klasse.
1: Also, ja. Wirklich, muss ich sagen, fand ich, fand ich eine richtig gute Idee. Geil. Sollte
0: ich demnächst du auch noch machen. Du hast ja noch gar
1: nichts gesagt, das heißt, <lacht> Bad Banks, ja, ich habe es jetzt fertig geguckt. Ja? ja, ist gut, ne? Ich find's gut. Zum Ende wird's halt ein bisschen viel Drama und, und persönliche, sag ich mal, mhm. persönliche, ja, persönliche Dramen halt. Aber das fand ich schon alles sehr, sehr ansprechend und sehr, sehr unterhaltsam. Ich hätte halt mir ein bisschen mehr von dem ganzen Anfang gewünscht, als mhm. ihr auf diese, diese Schwachsinns Pakete da, also diese Schwachsinnspakete mit den Erdbeben zusammenbasteln. Ja, ja. Also so ein bisschen mehr Insider-Geschichten hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Hm. Statt dann am Ende so, wer mit wem, was hier und da und was war in der Vergangenheit mhm. und so. Aber trotzdem, alles in allem runde Sache. Also finde ich gut. Sechs Folgen kann man
0: sich wunderbar angucken. Geil, schön. Also haben wir auch ähm, Schröcks Meinung noch dazu. Perfekt, so kann es doch laufen. Und ich glaube, wenn jetzt alles klappt, haben wir auch das erste Bild schon parat, was wir uns mal angucken könnten. Eventuell vielleicht äh, da werden wir es nicht sehen. Ja, so ist besser, genau. Ähm, ihr solltet <lacht> euer eigenes Merch kaufen und dann Secondhand weiterverkaufen. Und dazu dieses Gift. Äh, ich habe jetzt mal einfach fünf rausgesucht. Das fand ich schon sehr gut. Ich, die lache von die lache von Schröck äh, spricht da Bände. Wir gucken mal ins Nächste rein. Das behalten wir uns schon mal im Hinterkopf. Sportwetten, klares Ding. Alles darauf setzen, dass Schalke deutscher Meister wird.
1: Oh, tief. Gut, er setzte Schalke mit irgendwas, HSV vielleicht. Naja. Ja, nee. <lacht> HSV war ja schon mal äh, deutscher Meister. Es ja. war auch lange her, aber bei Schalke ist es ja besonders, sticht es ja besonders ins Herz. Ja, genau. Weil es ja über 50 Zweite. Jahre sind genau. und, und so weiter und so fort.
0: Aber da geschossen. Wie gesagt, ja, es ging darum, die dümmsten Finanztipps uns zu schicken. Äh, das war schon ganz gut. Wir gucken mal ins nächste rein. Vielleicht auch hier auf dem, auf dem genau. Äh, der dümmste finanzielle Ratschlag, eine Hausbrandversicherung. Wozu? Einer meiner Favoriten, sage ich ganz ehrlich, will ich parteiisch sein, weil jeder weiß, Häuser können ja nicht brennen. Von daher, warum willst du eine Hausbahnversicherung abschließen?
1: Ja, warum? Es ist völlig, völlig, völlig sinnlos. Wenn Florentin will, das sagt, dann, dann äh, muss das. das wohl seine Richtigkeit
0: haben. Also er es es also hat auf jeden Fall den Sinn äh, erfüllt. Ein sinnloser Tipp. Und wir haben, glaube ich, noch ein oder zwei. Gucken so. wir mal. Finanztipp. Wenn das Konto im Minus ist, noch mehr ins Minus. Mein <lacht> Minus mal <bei> Minus <lacht> richtig. Plus... Das ist eine gute Weisheit. Einfach okay. weitermachen. Okay. Ähm, also wenn ich glaube, wir haben noch einen. Ansonsten würde ich jetzt mal. Ja. Genau, denn da gucken wir uns noch einen an. Mein oh. Finanztipp: sich seinen langfristigen Investitions oh. <lacht> sich einen langfristigen Okay, von Donny O'Solvair stellen lassen. Finde ich, ich kann nicht mit Leben. Ich weiß, ich bin glaube ich nicht dafür bekannt, mich mit Finanzen auszukennen. Ich bin eigentlich nicht dafür bekannt, mich mit irgendwas auszukennen.
1: Ja. Was
0: Außer also mit Age? Außer also mit Age of Empires, ja. Ach so. Ähm Außer also mit Age. Mein, ja, genau. Mein Bauchgefühl sagt mir der Vorletzte ist weit, ist weit vorne, können wir den nochmal sehen? Den mit dem äh, Minus mal minus. Ich würde jetzt auch mal, wenn du nichts dagegen hast, den mal mitnehmen. Ja. Ich glaube, da war am meisten äh, haben wir am meisten gelacht. Und ich würde den ersten. Ich nehme mich auch. Ja. Perfekt. Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Also, wir haben äh, at Pixel ähm, Pixel. Politiker. Das, genau, hier sehen wir es besser. At pixel-politiker, du wirst von unserer Nachricht bekommen, beziehungsweise äh, kannst du dich einfach bei mir bei Twitter melden, Es wird es mir einfach einfacher machen, dann kann ich dir äh, alles Weitere zukommen lassen. Und den letzten hatten wir dann Sayo, irgendwas war das, genau. At Sayo, ihr beiden, vielen Dank fürs Mitmachen. Schickt mir einfach eine DM bei äh, Twitter und ähm, ich lasse euch dann jeweils eine DVD zukommen, habt ihr euch redlich verdient. Und ich übergebe jetzt das Zipfepfer an so, äh, Der lieben Schröck, denn wir haben ja noch ein Gewinnspiel. Ja, ich habe nämlich, ähm, das ist schon leider ein bisschen länger auf meinem
1: Schreibtisch, aber wir haben vom Verleih beziehungsweise vom Anbieter haben wir The Handmaid's Tale. Ich weiß nicht, genau, kann ich das hier so? so ja. The Handmaid's Tale, die Erfolgsserie des letzten Jahres vielfach für den Emmy nominiert beziehungsweise richtig viele Preise auch gewonnen mhm. und die haben wir jetzt zweimal auf Blu-ray und einmal als DVD zu verlosen Extras gibt es zwei Featurettes wenn ich es richtig mitbekommen habe deutsche und englische Tonspur jeweils na obwohl oh, auf Deutsch nur in DTS uh. auf Englisch in DTS HD MA na gut egal guckt man sich wahrscheinlich eh nur im Original an wir verlosen diese beiden äh, diese drei Sammlungen diese mhm. drei Sammelboxen die ist jetzt irgendwie seit ja, wir sollten die eigentlich schon früher verlosen. Wie gesagt, durch meinen Ausfall einmal ähm, habe ich das halt nicht geschafft. Die ja. ist jetzt seit dem 15. März ist die im Handel erhältlich. Und wer es noch nicht weiß, es geht da um eine Dystopie, ähm, um einen ja neuen, neu gegründeten Staat namens Gillette in Amerika, in den Überresten Amerikas, das gezeichnet ist von Überbevölkerung und Naturkatastrophen. Mhm. Und dort herrscht ein richtig starker und harter und asozialer Fundamentalismus. Denn da wurde mit Waffengewalt halt erzeugt, dass wieder die alten Werte hochgehalten werden und Frauen sind da eigentlich, ja, die Be die die Untergebenen, die Bediensteten, die Gebärmaschinen und eigentlich nicht mehr. Männer haben sogar mehrere Ehefrauen, weil es alles einfach mhm. nicht mehr respektiert wird und so weiter und so fort. Und es geht hier um eine spezielle Frau namens Death Fred. Auf Deutsch, glaube ich, Death Fred genannt, weil das bedeutet halt, sie ist die Frau von Fred. Mhm. Glaube ich, so ist das so ist die Ableitung. Also die tragen halt immer den, e den Mann des Namen, äh, den Mann des Ehemanns, den Namen des Ehemanns ja. in ihrem eigenen Namen. Also sie ist von Fred, sie ist von George, sie ist von John, bla. bla, bla. Und sie ist da halt wirklich die Leibeigene, Fred, ähm, und hat aber auch schon eine Tochter, die man ihr weggenommen hat. Und jetzt muss sie halt A, in diesem System klarkommen, versuchen, dieses System, dieses System zu überleben und dann halt ähm, auch ihre Tochter wiederzufinden. Ja. Gut gemacht, gut gespielt. Ja, wir hatten äh, auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten schon ja. es ja, mhm. ganz angeguckt. Ne? Ich habe es ganz angeguckt mhm. mittlerweile und äh, oh, oh, ja, es ist auf jeden Fall äh, Harder harter tobak. tobak. Ja ja, auf jeden Fall. Es ist ja. äh, harter tobak. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht genau, macht genau die gleiche Aktion, die ja. Donny ins Leben gerufen hat. Aber wir haben eine andere Frage. Ja. Und die habe ich vergessen.
0: Wir haben äh, gesagt, also wir haben es mal wieder, äh, wir machen das wieder mit zwei Hashtags. Das ist einfach, äh, hat sich jetzt herausgestellt, dass es für uns reich, äh, super zum Sortieren ist. Also wieder Badabinch als Hashtag und danach den Hashtag Marktforschung. Genau. Ich glaube, dafür haben wir auch eine Bauchbinde, genau. Marktforschung. Und äh, wir möchten gerne von euch wissen, eure ähm, Dystopie, die niemals funktionieren würde. Genau. Also vielleicht in zwei, drei Sätzen, könnt gerne euch austoben, lustig sein, äh, muss nicht lustig sein, kann natürlich auch einfach eine geniale Idee sein, äh, einfach mal sich überlegen, was wäre denn eine Dystopie, die auf keinen Fall funktionieren würde. Das würden wir uns gerne sehen, in 180 Zeichen hat man ja mittlerweile, oder 240, 240. oder? Ähm, haut in die Tasten. 280. Ja, 100, wie viel jetzt 280. Genau. Vorher waren es 140, jetzt sind es 200. Jetzt sind es 200, genau das Doppelte. Und ähm, ja... Schaut doch da mal rein und dann könnt ihr, ähm, also drei Gewinner werden wir wieder küren und dann genau. könnt ihr euch die DVD einfach mit, mit wenig Aufwand... Beziehungsweise
1: wäre halt noch schön, wenn ihr dazu angebt, ob ihr eine Blu-Ray oder eine DVD haben wollt.
0: Ja. Genau. Aber das dann im zweiten Schritt. Das dann im zweiten
1: Schritt, genau. <lacht> Hebt lieber die Zeichen aus. Das, das klären wir dann ab, wenn ihr gewonnen habt. Genau. Ja. Und damit gehen wir jetzt erstmal in die Werbung, würde ich
0: sagen. Ja, oder? genau. Und danach reden wir, sollen wir schon sagen, worüber wir dann äh, noch sprechen?
1: Ja, wir reden über The Defiant Ones. Yes. Und wir reden über eine ganze Reihe von Sky-Serien. Ja. Bis gleich.
0: Bis gleich. Hallo. Willkommen, Willkommen zurück. zurück.
1: <lacht> so, Bada Binge Time. Jetzt wird es jetzt wieder um Serien. Jawohl. Genau. Und. Ja, wir haben uns eine Serie angeguckt, die ist jetzt gerade am 23. März auf Netflix gestartet. Es ist eine Mini-Doku-Serie. Ja, wir sind also wieder brandaktuell. Wir sein. sind relativ brandaktuell, ja, genau. Und natürlich ist das ein Thema, das uns halt beide interessiert, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut. Dementsprechend gibt es jetzt das Recap von The Defiant Ones. <lacht>
0: ähm, kurze Frage, wieso bei, also bei beide war ich mir, ich habe jetzt einfach ja gesagt, aber bei dir wusste ich nicht, dass du auch so einen Hip-Hop-Hintergrund hast, hast du einen gehabt? Nee, also mir
1: geht es jetzt nicht speziell um den Hintergrund Hip-Hop, also mhm. ich meine natürlich ist Dr. Dre für mich ein großes Thema, mhm. weil... Wirklich, ich Chronic äh, 1 und 2, also 2001 und Dings, ich habe die halt, ich habe die sogar als Instrumental-Platten. Ja, ich habe die auch als Instrumental-Platten. Ja, ja.
0: Da hab ich immer im, äh, haben wir immer im Jugendhaus äh, freestyle gemacht. Genau, können. weil, also ja.
1: wirklich, das sind zwei ganz großartige Alben. Und mhm. ich meine, DBA habe ich auch verfolgt und so weiter. also ich Und dann kommt ja noch hinzu, der Typ ist ja auch im Filmbereich tätig gewesen, also hat mhm. ja auch diverse schon Filmauftritte gehabt, Training Day zum Beispiel. Mhm. Aber das nur mal nebenbei am Rande, aber. Ähm, Training Day war aber Snoop, ne? Beide. Beide? Ja. Dr. Dre gehört zur Crew von Alonso. Und Snoop. Ah,
0: natürlich! Und Snoop der ist der halt korrupte Bulle. Nur,
1: ja, genau. Und Snoop ist, ist halt der, der Deal, Typ im Rollstuhl, im Rollstuhl ja, ja, ja. den wir so halt zum Kotzen bringen. Genau, genau. Äh, nee, also wie gesagt, und äh, ich habe früher auch echt. Ähm, ich hatte die Up in Smoke DVD-Konzerttour, ja. wo dieses geile Intro ist, wo Snoop und, und Dr. Dre in diesen Schnapsladen kommen, den zusammenballern. Ja. Kennst du das? Ja, ja, klar. Hammer. Fand ich großartig. Also, Aber, wie gesagt, das ist, ja. das ist alles. Äh, das ist, beschäftigt mich, das ist Musik. Also ja. das ist äh, mein Thema. Und dann halt Jimmy Iowine, ja, die zweite Hauptfigur dieser Dokumentation, ähm, oder Eowine. Ja. Äh, von dem wusste ich bisher nicht so viel. Ich wusste natürlich, dass der jetzt halt mit, mit Dre, die Beats da an den Start gebracht ja. hat, diesen Deal da gemacht hat. Aber mir war nicht bewusst, wie viele Leute der produziert hat, beziehungsweise an welchen Platten der beteiligt war, wie sein Werdegang so war. Und das hat ja. mich natürlich immer interessiert, weil ich interessiere mich immer für Musikgeschichte, egal aus welchem Bereich sie kommt, wenn sie denn interessant
0: ist. Wollen wir aber trotzdem ganz kurz, bevor wir schon so in die Materie, ganz kurz mal grob sagen, worum es geht. Für den einen oder anderen, der nicht auf dem Schirm. Genau. Es geht, es ist eine Dokumentationsserie. Äh, vier Teile, eine Stunde. Äh, sehr aufwendig gemacht. Es geht quasi um die beiden Hauptprotagonisten, äh, ich weiß auch nicht, Jimmy. Jovin, so würde ich es jetzt einfach mal aussprechen, ja. und äh, Dr. Dre, ähm, die ja beide Beats bei Dre damals aufgebaut haben und auch Innerscope Records, eine eine der größten und erfolgreichsten Plattenlabels der 90er-Jahre und auch danach darüber hinaus. Und die beiden sind halt quasi, auf gut Deutsch gesagt, steinreich geworden durch Milliardäre. Ideen. Milliardäre mittlerweile. Vor allem durch den großen Deal als äh, Beats by Dre. Verkauft worden ist an Apple und mittlerweile Beats Electronics heißt. Ja. Und ähm, der ganze Aufhänger von dieser Doku und damit beginnt das ja auch ist quasi, dass äh, in einem besoffenen Facebook-Video -Video der Schauspieler Tyrese Gibson und Sänger, äh, und Sänger genau irgendwie rausplappert, dass äh, Dr. Dre gonna be the, the first Billionaire in Hip Hop und ja. dabei war der Forbes-List. Genau, Forbes-List und dabei war ist aber noch gar nicht sicher, ähm, dass dieser Deal unter Dach und Fach steht. Und äh, die Doku fängt damit an so ein bisschen und dann wird einfach viel aufgerollt. Es geht um die 90er, es geht darum, wie ist Inner entstanden, wie ist Dr. Dre mit Andy Abelure aufgewachsen, wie ist seine ganze Band zusammengekommen und steigert sich bis zu Eminem rein und dann Beats by Dre und das Ganze wird sehr schön erzählt. Das war so der grobe Rahmen.
1: Inszeniert übrigens von Alan Hughes. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so jetzt vom Namen her. Nee, kenn ich nicht. Ähm, der hat mit seinem Bruder zusammen ziemlich viele Filme gemacht, mhm. unter anderem Menace to Society.
0: Ah, okay, krass.
1: Oder From Hell. Ja, vom also, Hell kenne ich nicht,
0: aber meine Seite kenne ich. Gut. Ja,
1: vom Hell ist hier so eine Jack der River Geschichte mit Johnny Depp. Ah. Wo er halt die ganze Zeit irgendwie Drogen, mes, nee, was nimmt er nicht Meskalin, sondern, ähm, Absinth, genau. Okay, ja. ja. egal. Also die Hughes Brothers, Dead Presidents und so, das sind, äh, die haben früher zusammen, äh, Filme, also die beiden Brüder haben Filme gemacht und Alan Hughes ist jetzt der Regisseur von Defiant Ones. Hm. Was ich ganz interessant finde, so, weil der Typ hat es eigentlich meiner Ansicht nach schon drauf und man merkt halt auch schon wirklich den, filmischen Anspruch, den er auch versucht jeden. in diese in diese Dokument reinzubringen. Und da wären wir vielleicht mal gerade bei so einem ersten Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast. So qualitativ ne? ist das ja wirklich die Creme de la Creme. Ne? Also egal was die, also ob ob es jetzt nun, wenn wir nur noch den nach den O-Ton geben gehen. Ich meine, die fängt damit an, dass die ganzen Leute positioniert werden, wo man eben ein Bono Vox dabei ist, ja. eine Gwen Stefani. Äh, in Trent Reznor von Nine Inch Nails, Puff Daddy, Puff Daddy. Äh, Sean Diddy Combs <lacht> <so>. <lacht> von mir aus und wie sie alle heißen. Ja, ne? alle. Also und diese diese Tom Petty. Ne? Ich meine, der hat noch der hat, der hat noch das Glück gehabt, Tom Petty, bevor er ja. 2017 ja. gestorben ist, irgendwie vor die Kamera zu kriegen für ein Interview ja, und so, der ja? auch sehr coole Sachen sagt. Der ja. auch wirklich ein paar sehr coole Sachen sagt und ähm, dann halt aber auch. Ne? Ich weiß es nicht, ob du es kennst. Die Titelmelodie, wenn das Intro von, von Defined Ones, jedes Mal, wenn es losgeht, dieses... Ja. Geht, das ist halt die Untouchables. Das ist ein Score Ach, so ein von Ennio ähm, Morricone mhm. für die Untouchables von Brian De Palma, wo es halt um Al Capone und äh, Elliot Ness geht. Also um ah. Kevin Costner, der mit Sean Connery gegen Al Capone vorgeht. Okay. So, ja. Und Auch da merkt man schon, okay, der Typ ist halt einfach ein Filmregisseur. So, ja. Ja. Und Dann auch gibt es so eine Stelle, da... Ähm, Spricht, und das finde ich das Schöne an dieser Dokumentation, dass ziemlich viel auf den Entstehungsprozess von Musik eingegangen wurde. Ah ja. Ja, also wie die halt irgendwie ähm, Musik kreiert haben, mit welchem Verständnis die an Musik rangegangen sind und dann, dass man teilweise auch sieht, zum Beispiel großartige Szene, wenn er mit Bono und The Edge da an diesem Strand In opt, Venice da oder was auch. Äh, ja, in Venice ja, okay. und die, die spielen ihm den Song vor und er dann bespricht so, ey, hier müsste man das machen, in dem mhm. Part muss sie hier machen und so weiter und so fort. Und sowas interessiert mich ja immer, ja, das finde ich ja immer großartig, wenn halt irgendwie, weil das sind ja halt... So dann, mal Innenleben gucken Genau, ja. weil das sind ja auch Leute und Musiker, die haben ja Songs gemacht, das sind ja nicht irgendwelche Hayopai-Songs, die man jetzt irgendwie heute mal hört und morgen schon wieder vergessen hat, die auch nie irgendwie großartig in Erscheinung getreten sind. Aber das ist halt YouTube, ne? Die haben halt Lieder geschrieben, die man heutzutage immer noch kennt, die heutzutage immer noch gespielt werden, mhm. die heutzutage eine Bedeutung haben. Egal, ob man U2 mag oder nicht. Mhm. Und da so ein bisschen Einblick zu kriegen in die in die Vergangenheit, wie halt Sachen entstanden sind, sowas finde ich immer
0: sau interessant. Fand ich auch super und auch gerade, was du meintest da, um das direkt aufzugreifen, da fand ich zum Beispiel super interessant dieses dass sie dieses band uh, the war out the tape also dass sie 297 <lacht> aufnahmen oder, oder takes von einem song gemacht haben äh, weil die so perfektionistisch waren, das richtig hinzukriegen. Und ich finde es aber auch durchgeschieden, finde ich, ähm, gerade die Beziehung zwischen Bono und Jimmy kann nicht die beste gewesen sein. Findest du nicht auch, dass man das so rauszieht? So eine Hassliebe, habe ich das Gefühl. Ja, aber, dass die immer so voneinander so, ja, der ist halt ein kleiner äh, kleiner Italiener von der Ostküste, der sehr charmant, aber auch sehr erfolgsorientiert und so tough an die alles rangeht, so ein Telefonierer, so ich weiß nicht, das kam für mich auch so ein bisschen drüber. Ich glaube, im Studio könnte ist er auch wahrscheinlich ein bisschen nervig gewesen.
1: Ich glaube, das sagen sie auch schon direkt zu Beginn, ne, dass mm. er ja ein Mensch ist, der teilweise sehr direkt ist, was ziemlich Leute, viele Leute auch als unhöflich empfinden. Ja, sehr so. getrieben. Ja. Und ähm, also äh, ich finde es halt erstaunlich. Ich habe die die Doku ja jetzt schon. Ich habe die letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. und Jetzt, weil sie aber ja Netflix drauf ist und wie gesagt, habe, wir sprechen drüber, habe ich sie noch mal durchgeguckt. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand sie noch mal einfach echt mitreißend ja, so. Mir
0: genau das Gleiche. Ja. Und ähm, genau so. Ich habe es auch äh, auch vor einem Jahr gesehen, in als ich in Amerika war. Übrigens für Big Dead Lies. Als ich damals <lacht> für Big Dead Lies unterwegs war, immer noch eine fantastische Serie. Also noch an dieser Stelle gucke ich diese Serie an. Äh, als als ich damals da unterwegs war, lief das im Hotel und ich, bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich wusste gar nichts, was das ist und bin super hängen
1: geblieben. Ja, wir hatten das. Wir hatten das erste Mal, habe ich davon gesehen, als ich mit den anderen hier auf der E3 war und da waren riesen Billboards irgendwo mhm. am Hollywood Boulevard gewesen von, von HBO, die das ja produziert haben. Mhm. Äh, die Find Ones, ja, und dann halt die beiden Counterflies von von Dre und äh, Eowyn. Und ich so, Eddie, kennst du das? Also ja, ich habe was schon gehört, aber habe noch nicht gesehen und so. War waren halt schon echt ziemlich angefixt ja. drauf. So heißt
0: übrigens die Trotzigen. Muss ich selber auch. Ähm, ja, komisch, äh, ne? Auch Native Speaker und so. Ich weiß manchmal auch Sachen nicht. Musste ich auch. Äh, ich glaube, das heißt so ein bisschen die, die die, 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 die alles trotzen die, oder denen die alles trotzen Wahrscheinlich. Ja, also so, die allen Widrigkeiten trotzen sozusagen. Aber das, das haben so. sie ja auch
1: gemacht. Ja, deswegen ja. passt eigentlich der
0: Titel ganz ähm,
1: gut. Ich, ich, ich habe es gibt auch ein, es gibt auch einen Film der heißt so mm. Die Feinden und da geht's glaube ich um einen <lacht> wenn ich es richtig in habe geht es um einen Afroamerikaner und einen weißen beide gefangen beide aneinander gekettet und beiden gelingt die Flucht aber mm. sie müssen halt irgendwie äh, ja aneinander gekettet irgendwie zurechtkommen mm. und das halt zu Zeiten als die Kluft zwischen Schwarz und Weiß noch sehr viel breiter war mhm. und sehr viel verhärmter, sagt man, glaube ich, immer so. Mhm. Aber egal, kommen wir zurück zu The Fine Once. Aber das wird auch
0: thematisiert, also man kriegt ja auch ähm, so so eine, ich glaube, ihr merkt ja auch schon, ich glaube, wir, wir sprechen da auf jeden Fall eine Empfehlung für diese Serie. Auf jeden Fall. Ist, also für diese Doku-Serie ist wirklich sehr gut gemacht. Ähm, behandelt einfach sehr viel, ne, auch diese amerikanische Geschichte, Kompen, die Unruhen in L.A., LA schwarz 92. Weiß, was da los war, äh, warum überhaupt Gangster-Rap sozusagen Gangster-Rap geworden ist, wo das herkam, diese ganze Geschichte zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, weil ich wirklich ähm ein, ein Tupac-Kind bin. so. Ich hab, bin damit aufgewachsen, so ich habe das immer gehört auf dem Weg zur Schule und so. Ähm, Tupac war so mein mein absoluter Lieblingsrapper. Äh, früher ist ist es bis heute. Finde ihn unfassbar faszinierend. Und da fand ich natürlich diese ganze Geschichte mit Schuck Knight sehr interessant, weil das wusste man immer als Fan, ah, da ist bisschen was im Argen. Schuck Knight ist ein schwieriger Typ, ist ja irgendwie jetzt schon wieder aus dem Knast raus und schon wieder rein, jetzt glaube ich übrigens. Ich habe neulich mal gegoogelt, der der ist da rein also, raus
1: irgendwie. Der hat doch den, also ja, was die Doku ja auch zeigt, der hat doch den einen Typ noch umgefahren.
0: Ja, der hat auf jeden Fall, also mit unlauteren Mittel wurden da auf jeden Fall groß geschrieben, so bei, bei, später dann Death Row Records und sowas. Und das ist ja Sagen um Moben. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und ich fand super, dass in der Doku auch wirklich, ähm, ja, relativ ehrlich und viel auch ausgepackt wird. Also, ah. dass da äh, ein paar Sachen bleiben im Trüben. Zum Beispiel auch als Sean, die die Comstar ist, auch sehr seltsam reagiert auf die Frage, was da los war und so. Und hat er auch gemeint, so, this is a slippery slope for me. I can't answer that. So, weil dieser, ich meine, wir grinsen darüber, aber es war echt krass damals, ne? Diese, diese East Coast-West Coast-Geschichte. Ich meine, da sind wirklich Leute umgekommen und das es ging im Endeffekt um Musik, ne? Also ich meine, das, das muss man sich schon mal irgendwie mal reinfahren, wie krass das war.
1: Vor allem auch geil zu sehen, dieser Auftritt von diesem Source- ja, yeah, die Source Awards, wo Source das Awards, alles losging. Ja, wo Chuck Knight dann da auf die Bühne kommt und irgendwie <lacht> erstmal die gesamte East Coast irgendwie dist yeah. so, Von wegen, ey, wenn ihr Bock habt auf Musikvideos, wo euer Manager nicht auftaucht und tanzt, und tanzt, ja. dann äh, ja, kommst du zu Death Row, ja. ja. Wobei ich jetzt hier wirklich, ne? also da müsste ich mal so ein, zwei Kritikpunkte anbringen. Ich ja. hab auch welche noch, ja. Ich finde ja. ja. ähm, find zum einen, ja, ich meine, Straight Outta Compton, der Film. Hast du den gesehen? Ja, fand ich super. Ja, siehst du, der ist super. Und ich finde halt, wenn The, the Defiant Ones kam ja danach. Und ich finde es so ein bisschen komisch, ja. Ich meine, Dre wusste, dass er Defiant Ones macht, so. Also, der hat, man sieht ihn ja bei den Dreharbeiten zu Straight Outta Compton. Da, genau. da begleiten die ihn ja schon für diese Dokumentation. Und ich finde, The, the Defiant Ones untergräbt so ein bisschen Straight Outta Compton den Film. Weil. Im Film, da gibt es diese Szene, ne, wo sie halt von den Polizisten vor dem Tonstudio da auf dem Boden gepresst werden und irgendwie äh, durchsucht werden und keiner glaubt ihnen, dass sie da eigentlich im Studio arbeiten und was weiß ich. Und wird halt so ein bisschen der Rassismus der, der, der LA-Polizei oder LA police Department wird so ein bisschen da in Szene gesetzt und thematisiert, was laut Film dann zur Folge hat, dass Ice Cube Fakte Police schreibt. Hm. Die, die, die Dokumentation, ja, die ja offensichtlich die Wahrheit erzählt. Erzählt dir jetzt aber, dass die halt mit Paintball-Knarren über den Highway gefahren sind und dann halt während der, während der Fahrt auf andere fahrende Autos geballert haben. Hm. Und daraufhin von der Polizei angehalten worden sind und daraufhin erstmal verprügelt worden sind. Wo ich mir denke, ja, so ganz von der äh, unschuld ihr dann jetzt aber auch nicht irgendwie äh, geleitet worden. So, also ich meine, beziehungsweise so, ne, also es hat schon einen unterschiedlichen Impact, wenn du halt irgendwie mit einer paintball über den Highway irgendwie ballerst während der Fahrt und wenn du halt irgendwie zu Unrecht kontrolliert wirst und brutal schikaniert wirst ja. und daraufhin diesen Song schreibst. Also ich finde es so ein bisschen unglücklich, dass man diese beiden Geschichten nicht etwas aneinander angeglichen hat.
0: Ja, also ich sag dir ehrlich, ich habe da überhaupt nicht den Sherlock rausgepackt, das hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Also ich denke mal, das eine ist ein Film und da ist irgendwie ein bisschen Fiktion dabei und das andere versucht halt ah, irgendwie die Sachen... das ist schon ein Biopic,
1: ne? Also es soll ja schon den Werdegang der, der, der Band irgendwie ja. herleiten. Das fand ich schon... Ja, gut. aber glaubst du, bei Walk the
0: Line ist alles so passiert, wie es im Film... Äh, Zumindest aber eine der wichtigsten Szenen, wenn sie da am Ende auf der Bühne stehen. Ja. Also ich sagte dir ehrlich, mir ist das zu dünnes Eis da, diese ganze Geschichte. <lacht> da wage ich mich nicht drauf, ähm, es gibt, ich habe meine Kritikpunkte woanders. Ähm, was mich stört und von Anfang an stört, und ähm, ich, da muss man auch so ein bisschen gewarnt sein, wenn man sich diese Doku anguckt und wissen, das ist halt ultra-amerikanisch. Es ist dieses aus der Gosse zum Milliardär. Es ist alles super vereinfacht dargestellt. Es ist immer so, weißt du, so, ha, die zwei gegensätzlichen Typen, der krasse, riese, äh, ähm, muskelbepackte Gangster-Rapper von der Westküste, der von nichts äh, was aufgebaut hat und der äh, Italo-Amerikaner, der irgendwie von den Docks äh, kam und irgendwie hier und da ist was vom, vom, äh, hier und da ist was vom Schiff gefallen, hat man da als halt Beste draus gemacht, so, weißt du, von auch aus der Gosse sich selber hochge... Diese typische, also klischeehafteste wie es nicht, wie im Buche steht, American Dream, du kannst es zu was schaffen, wenn du einfach, ähm, an dich glaubst und irgendwie gewieft bist oder irgendwie sowas, äh, so. Und das wird immer, weißt du, ich denk mir manchmal so Sachen, das, ist ja, das fängt ganz am Anfang an, dass man wirklich Jimmy in seinem offensichtlichen, das ist ja alleine in der Einstellung, eine riesen fucking Hütte, ne? Milliardär ist der ja. Und der äh, Dr. Dre haben auch dieses Riesenhaus. Und dann sitzt er da und redet natürlich immer total schlau von oben herab. Ja, weißt du, das, so und so. Und ich denk mir halt, ja, du bist jetzt halt auch fucking Milliardär, dann redet sich's halt so einfach, ne? Und ich glaube, im Nachhinein sowas dann zu verstehst du ein bisschen, was ich meine. Es ist halt sehr kitschig und sehr romantisch alles erzählt und alles ist so, hey, das war Fügung und wir haben es einfach Glück gehabt, wir haben es geschafft. Und ich denke mir so, mh, ich ja, weiß nicht.
1: Ich ich, ich verstehe, was du Pathos meinst. Pathos, ja, Pathos kann man schon sagen. Ich meine, Fakt ist ja schon mal, ne,
0: die haben es halt gepackt. Die haben es gepackt, genau, das steht über allem. Das ist, deswegen war, ist mir schon auch bewusst, dass mein Argument einfach immer diesem Totschlag-Argument ja. entgegensteht. Und die Wahrscheinlich Aber so, das fühlt man sich ein bisschen so, dass wenn er da sitzt in seinem Original-Amerika-Pullover, ja, da gibt es in diesen zwei Folgen, wo er so eine Amerika-Strickjacke hat und dann irgendwie spazieren geht und irgendwas von einem Bär erzählt, warum Bär sein <lacht> Lieblingstier ist, weil es irgendwie nicht wegrennt, wenn man ins Wasser geht. Ich denke mir so, okay, fucking amerikanischer Milliardär, da ist man dann auch irgendwie schon ein bisschen weird im Kopf, glaube ich. Das habe ich so... Einfach ein bisschen gestört. Andererseits war es trotzdem immer wieder so erfrischend, vor allem gerade Dr. Dre reden zu sehen, wenn es um Musik geht. Da siehst du, das kann nicht gestellt sein. Der Mann lebt dafür, der ist einfach der hat so eine Leidenschaft dafür und ich fand es auch super krass. wie Da geht es auch einfach um seine private, privaten Probleme und er hat auch dunkle Zeiten einfach hinter sich, ähm, in denen er immer wieder sozusagen Musik als sein Ausfluchtsort oder sein Outlet gefunden hat. Und sorry, ich nehme das dem ab. Ich sehe das irgendwie, wie er sagt, auch wenn alles sehr inszeniert ist. Ähm, und das meine ich damit auch mit diesem Amerikanischen. Es ist krass inszeniert. Es ist gut inszeniert, aber es ist inszeniert. Und du musst dir im Klaren sein bei so Dokus, kann man halt mit Musik und mit wie es gedreht wird, super viel auch hinbiegen, was für eine Stimmung es erzeugen will? So. Ey, keine und die, Frage. Und die schaffen das halt wie kein anderer. Ähm, auch der, wie heißt der Regisseur nochmal? Ähm, Alan Hughes. Alan Hughes und auch wie das gemacht und der Produktionsaufwand ist riesig. Mit geiler Mucke und geilen Schnittbildern und geilen Off-Texten kannst du es auch schnell schaffen, dass der Zuschauer das Gefühl kriegt, dass es ein Held oder dass es ein, eine traurige Phase ist. Und das machen sie halt auch sehr krass.
1: Ja, klar. Ich meine. Was ich halt interessant fand, was der Film ja zum Beispiel Straight of *Compton* vollkommen ausgelassen hat, sind ja so ein bisschen die äh, Eskapaden gegenüber Frauen bei Dr. Dre, ja, ja äh, genauso wie die Verkehrsdelikte, die er da hatte mit dem, mit dem Rasen ja. und so, das wird im Film ja einmal irgendwie aufgrund eines, weiß ich nicht, Zusammenbruchs geschildert, dass er da durch die Gegend rast, so war es ja. ja einfach nur, ey, ich bin auf dem Highway gefahren, hatte Bock meine Karre auszutesten und äh, dann waren plötzlich die Bullen bei mir und habe hab ich gedacht, okay, ich teste jetzt meine Karre noch ein bisschen besser aus. Hm. Das. Zeugt er von einer gewissen Dummheit, ja? Und da fand ich schön, dass diese Figuren, obwohl sie, wo ich dir recht gebe, obwohl sie immer wieder so hochgehoben werden, immer wieder auf diesen Sockel, so ey, die haben sich gegen alle Widerstände durchgesetzt, haben ihre Ideen und Visionen verfolgt und haben sie halt, äh, ja, haben immer an sich geglaubt. Das, das kommt schon immer vor. Nichtsdestotrotz wird's halt dann aber auch mit der gleichen Theatralik immer wieder so ein bisschen auf den Boden geholt. Ja. Unter anderem die Geschichte als Dr. Dre diese. Äh, Fernsehmoderatorin die, äh, MTV, ja, ähm, ja Nicht wirklich MTV, so eine -Sendung, zusammengetrümmert hat. so ja, ja. ja. Das hat der Film ja komplett außen vor gelassen. Ja. Hier in der Dokumentation hätte ich jetzt gesagt, ach komm ey, ihr verwendet hier so eine Stunde Zeit pro Folge so, ich sag mal, eine Stunde hättet ihr vielleicht auch noch ein bisschen, noch also noch eine fünfte Folge irgendwie mhm. füllen können, wo man halt einfach ein bisschen tiefer geht. Ja, ja. Und auch gerade, ne? ich meine, klar, ihm tut das leid und natürlich möchte man hier auch eher die beiden ich will jetzt schon mal sagen, Musikerlegenden oder Musiklegenden einfach ja, mal. Legenden des Musikbusiness. Le genau, Legenden des Musikbusiness eher feiern, als ihnen irgendwie den Sockel unter den Boden für wegzuziehen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir hier und da schon ein bisschen Vertiefung gewünscht. Wie halt auch, was du angemerkt hast. Ich muss halt sagen, diese ganze Death Row Geschichte nimmt ja eigentlich nur einen Teil dieser Dokumentation, dieser ja, vier Teile. Ja, so eine
0: Dreiviertel von einer Folge irgendwie. Genau.
1: Und da hätte ich mir auch noch natürlich ein bisschen mehr gewünscht, ne? Wir haben jetzt natürlich auch noch das Tupac Biopic, wir haben das Biggie Biopic, wir ja. haben Straight Outta Compton, da wird es natürlich alles immer so ein bisschen verwenkt. und da konntest du rein filmisch irgendwie so ein bisschen was zusammensetzen. Ich habe jetzt aber gehört, es gibt eine neue Serie die heißt die De The Death Row Chronicles. Mhm. Die gibt es hierzulande noch nicht. Aber da soll das Ganze noch mal, Nochmal genauer. noch mal tiefer und noch viel umfangreicher und umfassender irgendwie bearbeitet ja, und werden. Ja, das schreit ja danach, verfilmt zu werden. Ja, ne? Also, also habe ich mir
0: original in der Folge auch gedacht. Ja, also das ist da eine Dokumentation. Das die ja, Death ja, da ja, habe ich mir auch gedacht, das muss man ja eigentlich verfilmen. Das ist ja ultra interessant, auch Shug Knight, diese ganze Geschichte, wie das da mit Druckmitteln und was auch immer. Und da zieht ja Dre auch einmal den Schwanz ein, ne? wo er sagt, ey, du weißt, ich kann das hier nicht vor Kamera irgendwie... Ja, Snoop auch. Ja, ein paar Mal. Also, klar, aber an, ey, du, ich habe da vollstes Verständnis für, ohne Witz. Also, ähm, irgendwie vor Kameras gehen und irgendwelche Sachen sagen, die, wo man nicht weiß, wem man da auf die Füße tritt und was das für rechtliche Konsequenzen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, <lacht> rechtliche Konsequenzen bekomme, irgendwie wegen Sachen, aber weißt du, wie ich meine? Es ist es ist halt kein privates Gespräch, es ist eine Dokumentation, wo man auch schon gucken muss, was sagt man da vor der Kamera, was ist schlau, was ist nicht. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass er nicht alles äh, komplett auspackt, weil er hat auch nicht nötig. Mann, der, der, der Mann ist Milliardär, Milliardär, hat hat ein geiles Leben, warum soll er sich jetzt kaputt machen? Was mich jetzt aber zum nächsten Punkt bringt, wo ich dich mal fragen wollte, ich konnte es jetzt auch nicht so richtig rausfinden. Es gibt zwar ein paar Produzenten, die aufgelistet sind und so weiter, ähm, aber das ich hab's starke Gefühl, dass das ganze Ding auch gefundet worden ist von, von Dre auch, oder? Oder da oder, hat auch bestimmt da sein eigenes Geld reingesteckt. Also, ich kann mir jetzt. Weil nicht alles so gut dargestellt wird, Also, irgendwie. No, das also war doch keine Independent-Doku, oder? Das ist von HBO, ne? also Ja, HBO, genau.
1: Ich. Ich meine, der wird bestimmt schon ein bisschen Geld da reingeballert haben so, ne? Also also weißt du weißt
0: warum? Also es wirkt ja so, er ja. wird ja sehr gut dargestellt einfach. Ich meine, also nicht äh, nicht charakterlich meine ich jetzt, sondern einfach, es ist geil gemacht, sein geiles Haus, dann sein 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 seine Karren werden gezeigt und so, also die Sachen, die ja glaube ich auch, die man halt in Amerika auch gerne einfach zeigt, ne? Aber Donny,
1: jetzt stell dir selbst die Frage: Da kommt HBO an und Alan Hughes, mit, also mit dem Regisseur, mit dem Hollywood-Regisseur, und sagt, hey, Dr. Dre, Jimmy Iovine. Habt ihr Bock? Wir wollen hey, Marco
0: Giesel, äh, Mara, geil, Age of Empires, wir Doku genau, machen. Genau, <lacht> wir wollen Age
1: of Empires, wir wollen eine Doku machen. Ja? <lacht> ja. Und dann würdest du dir ja wohl auch nicht die Gelegenheit nehmen, dich da irgendwie entsprechend in Szene zu setzen. Nee, selbst natürlich. wenn die, selbst, nee, wenn die ich, so ich
0: hab's ja nicht vorgeworfen. Nee, das hast du grad, dann hast es falsch verstanden. Habe ich ihm nicht vorgeworfen. Ich, das ist völlig klar. Die, Ach, du meinst, äh, die, die Frage von mir, nur, die ich mir selber gestellt habe, ist so, ob er da auch eigene Aktien sozusagen drin hatte. Und selber, weil er ist ja mega reich. aber da einfach noch, noch eine Schippe drauf, damit es halt auch so geil aussieht, wie es aussieht. Ach so. Weil das ist auf jeden Fall teuer produziert. So ja. meine ich das, dass er sich dasteht, ist völlig klar. Nein, nein, aber ich meine, dann würde für mich auch dazugehören,
1: dass er sagt: "Pass auf, ihr wollt eine gute Kamera ja. hier, zack." Oder ich rufe mal eben jemand an. Oder ja, okay. weißt du, was ich meine? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der da äh, sich daran beteiligt hat. Ja. Nichtsdestotrotz muss man ja so ein bisschen den journalistischen Anspruch wahren und darf sich ja
0: nicht zu sehr beeinflussen lassen von einer Figur, die man halt selbst irgendwie porträtieren möchte. Ja. Also ja, ich, ich, ich hatte einfach nur ein bisschen die Vermutung, weil halt ja klar negative Sachen werden angesprochen, aber er wird halt auch gut dargestellt. Seine Entschuldigung wird super gut dargestellt, auch die dann die mit Musik unterlegt und so, wo man, weißt du so meine ich, und <lacht> dieses, und ich denke dieses
1: Meer. Ja, oder so. das Meer
0: und so. Da denke ich mir schon, okay, <lacht> da hat er vielleicht seine und alle alle Drohnenfahrten wurden ja von Kogi selber gedreht. Der ist ja da gebucht worden. Ja, habe ich der auch äh, sehr gehört. viele Drohnenfahrten. Hat er uns hat.
1: nichts von erzählt, der Arsch? Ja ja. Aber naja, so ist es halt. Ne? Wenn man einmal mit dem Millionären abhängt, dann dann, äh, dann ist vorbei. Dann schwebt man auch in anderen Sphären. Und das finde ich halt auch so krass, ne? Ich habe in einem Artikel gelesen zu der, über diese Serie, weil ich mir so ein bisschen was durchgelesen hatte, wie, das, wie die Rezeption so hier in Deutschland auch war, ähm, da sagte irgendjemand in einem, in einem Artikel, dass er nicht ganz klar oder dass es nicht ganz klar wird, ob die beiden jetzt Bekannte sind oder ob die jetzt gute Freunde sind. Die sind nie ob... in einem Bild zusammen zu sehen. Das ist nicht ganz richtig. Oder? die sind die die ähm, sind schon hier und da bei Verhandlungs und Gesprächen sind die zusammen zu sehen ja stimmt und sie sitzen am Ende am Ende sitzen sie auch auf einmal gemeinsam auf der Couch ha. aber du siehst ja zwischendurch zum einen siehst du die Hochzeit die dritte Hochzeit glaube ich von Jimmy Eowyn. ja Amisal, komplett ne? in Schwarz so und du siehst einmal glaube ich den Geburtstag oder die Verlobung von Dr Dre hm. ähm, wo äh, Jimmy noch eine Rede auf ihn hält ha. so ja und also das machst du nicht, das machst du nicht irgendwie, wenn du dich jetzt nur einfach geschäftsmäßig kennst. Oder so. ja. Also ich, ich kenn's fand schon, schon ich fand schon, dass da die Beziehung zwischen den beiden gut herausgearbeitet worden ist, obwohl sie fast immer separiert ja. irgendwie. Das so meinte ich sind.
0: mit äh, selten zusammen. Klar, ein paar Mal sieht man sie, aber so die die ganze Doku schon eher aufgebaut auf seine O-Töne und seine O-Töne so und man sieht genau. sie so
1: Aber wo wir jetzt bei diesen O-Tönen sind, ne? ich finde es eigentlich auch echt ganz geil. Ähm, da frage ich mich wie Hughes das gemacht hat, beziehungsweise wie diese Strukturen waren, oder ob er sich einfach von Gespräch zu Gespräch dann vorangehangelt hat, um gewisse Sachen abzufragen bei immer einem weiteren Gesprächspartner. <lacht> das Weil, was. Ähm, Dadurch, dass da ja zig verschiedene Persönlichkeiten mhm. und Personen immer an verschiedenen Locations, ich meine David Geffen zum Beispiel, er ja, ist mhm. ja auch noch hier einer der größten Produzenten, also äh, Business-Treiber in Amerika überhaupt, ja, ähm, dass die ganzen Leute immer sich ergänzend irgendwie die Bälle zu spielen. Ja, das ist die
0: große Kunst. Da fragst du was? Ey, das ist die große Kunst. Das ist, das aber, das ist aber
1: wirklich gut gemacht. Ne? Ja, das wirkt also halt eigentlich eher wie ein Gesprächskreis. Ja ja, als anstatt, dass es
0: irgendwie einfach Leute zu ja. irgendeiner Zeit irgendwann irgendwo aufgenommen wurde Genau, ich würde da recht geben, es wirkt halt ähm, sehr viel, es ist wie ein, ein krass roter Faden, der eigentlich nie bricht, ähm, aber ich denke mal, ich würde jetzt einfach mal so als Außenstehender Beobachter schätzen, 80% Prozent sozusagen wirklich auf dem Reißbrett geplant, also Themengebiete, das könnte man ihn abfragen, dann wird das schon passen und 20% Prozent dann einfach hey, see what happens, das hat irgendwie da gut gepasst, dann kann ich das noch reinballern, so im Schnitt kann man ja viel so dann ja, zurechtschieben, aber, aber ich denke schon, dass es sehr viel geplant war. Auf jeden aber Fall. nicht Nichtsdestotrotz, dann ist es eine gute Hammer. Planleistung, also, oder,
1: oder eine Meisterleistung, ja, und so, voll. ja. Und dann halt, wie gesagt, aus dem Gesamtwerk, aus diesen, all diesen, ich weiß nicht, wie viele Stunden, tausend Stunden Inter ja. Interviewmaterial, das so zusammenzuschneiden, dass es ja. immer einen guten Fluss ergibt und immer auch einen geilen Cliffhanger hat, ne? Das ja. muss ich auch mal sagen. Ich, Bei jeder ja. Folge habe ich gedacht, geil.
0: Okay. Auf jeden Fall. Und man Next, weiß, man on. ahnt schon, was kommt. Ähm, zwei Sachen möchte ich noch ganz schnell loswerden dazu. Eine Sache, mein Lieblings, absoluter Lieblingsmoment war, ähm, die Introduction von Tupac. Also, dieses, wo er einfach, wo, wo, and then this guy came along. Und man sieht nur, wie er so slow-mo <lacht> um die, slow die kommt mit diesen ja. Kids und die und dieses Lied reinkommt. Hammer. Und das andere auch noch als Riesenempfehlung. Jetzt haben wir ein bisschen Kritik geübt, aber ich glaube, unterm Strich ist klar, das ist absolut empfehlenswert, eine mega geile Doku. Was wir auch noch nicht angesprochen haben, ist ähm, sehr, sehr viele Momente musikmäßig. Also man also sehr viel wird gezeigt, Archivmaterial von äh, O2-Konzerten, von Tom Petty, von äh, wie sie alle heißen, einfach auch von... Ey, von allein von wir mit Eminem
1: da das ist anscheinend das erste Mal im Studio war Ja, ja
0: total krass dass sie da rum freestyle und so also super viel das eben also dieses ganze der ganze Aspekt des Archivmaterials super gut verwurschtelt auch noch also nicht nur eben die geil gefilmten Drohnenfahrten Interviews super geile Settings immer interessante Bildausschnitte geile O-Töne sondern eben immer schön unterfüttert auch mit wirklich Archivmaterial aus den 90ern 80ern 70ern teilweise privat wahrscheinlich privatmaterial auch. hier und da seine Footballgames und so ja, total stimmt. gut gemacht also unterstrich Leute guckt die Serie ist bei Netflix seit letzten Freitag glaube ich oder seit letzter ja. Woche jedenfalls äh, da ähm, guckt sich super gut weg.
1: Guckt sich Schön gut für den
0: Sonntag kann man sich die vier Folgen auf jeden Fall reinballern.
1: ja, ja. In dem Sinne, bis gleich nach der Werbung. Genau.
0: <lacht> <lacht> was ist das? Hast du was
1: im Mund? Nein, ja, ich habe nichts im Mund, nein. Und schon gar kein Gummibärchen. So, herzlich willkommen zurück bei Bada Binge. Und ja, jetzt sind wir... Ihr seht es da oben. Genau, jetzt sind wir bei einem Teil angelangt oder bei einem Beitrag angelangt. Ähm, wir wurden von Sky angesprochen und da wurde gefragt, ob wir nicht mal irgendwie Lust hätten, uns das derzeitige Sky-Angebot anzuschauen. Mhm. Denn es gibt jetzt ein neues Angebot, ähm, da kann man für, und korrigiere korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, für 4,99 zwei Monate Sky-Ticket genau.
0: genau. Und diese Aktion kann man äh, auch hier sozusagen als Zuschauer mittesten. Wir haben so einen Aktionslink, und den Aktionslink gibt es jetzt in der Beschreibung unten drunter. Da könnt ihr draufklicken, und man kann sich dann für 4,99 Euro Sky-Ticket rausballern, für zwei Monate. Und äh, wir hatten das große Vergnügen, uns einfach mal ein bisschen da umzuschauen ähm, und uns ein paar Serien äh, rauszusuchen, die wir anschauen. Beziehungsweise wurden
1: uns halt ein paar Serien ähm, nahegelegt, so sky Exklusivserien, die wir halt uns mal anschauen sollten, und haben da so eine kleine Liste bekommen und haben uns dann kurioserweise für eine Serie entschieden, die wir, also für ein Genre entschieden, das wir noch nie hatten. Und genau deswegen haben wir uns für diese Serie entschieden. Mhm. Nämlich für, ja, Huten and the Lady. Und was wir dazu zu erzählen haben, das folgt jetzt bei angebinscht
0: Ja, Huten and the Lady. Also, je, also ich ich, ich falle mir der Tür ins Haus. Ich find's richtig geil. Richtig. Ich find's geil. wirklich ich ja, aber du kennst dich mit Superlativen, aber ich bleibe in diesem Fall wirklich dabei. Ich korrigiere mich nicht. Ich find's richtig geil. Es ist mal was ganz anderes und ich habe so viele Gründe, aber dazu komme ich gleich. Vielleicht magst du oder wir mal erzählen, worum es eigentlich überhaupt geht. Wir haben glaube ich auch ein kleines bisschen Bildmaterial da, warum habe ich die Frisur so, <lacht> so seitlich?
1: Ja, es geht um ähm, eine britische Adlige sage ich jetzt mal Ar ja? Aristokratin Aristokratin ja genau Alexandra Lindo Parker heißt sie glaube ich die arbeitet fürs Britische Museum und ist eigentlich schon so ein bisschen abenteuerlustig ja. ja also sie hat schon einen sehr, sehr starken Febel für Archäologie, möchte aber nicht nur im verstaubten und äh, zugeschwitzten Büro hocken, sondern möchte auch mal rausgehen.
0: Sie will raus aus dem British Museum. Genau, oder? aus dem
1: British Museum, wo ich übrigens letztens, mein, unser Hotel war unmittelbar in der Nähe vom British Museum, da bin ich gerade jetzt am Samstag dran vorbeigelatscht. Ah, okay. Sehr lustig, weil man das teilweise ja auch dann in der Serie sieht. Das ist ein schöner kleiner Funfact. Genau, ein schöner kleiner Funfact. Und... Diese Lady ähm, verspricht dem britischen Museum, was ja bald irgendwie eine, also was in sechs Wochen eine neue Ausstellung eröffnen möchte, dass sie Hinweise hat zu
0: den... Äh, mal ruhig auf dem Bild, das, das Bild ja, ist schon fertig. Sie hat ist, Hinweise
1: okay. zu den letzten Überresten, beziehungsweise zum Verbleib von einem Forscher namens Percy Fawcett, ja. der damals die <lacht> versunkene, verschollene, legendäre Stadt Z City of Z, genau. Genau. Da gibt's auch einen Film dazu, der, der lief letztes oder vorletztes Jahr im Kino mit ähm, Charlie Hunnam, aus Sons of Anarchy in der Hauptrolle. Okay. Und Keine ja, diesen, diesen Forscher <lacht> möchte sie jetzt halt, oder dessen, dessen letzte Ruhestätte möchte sie jetzt halt finden und überzeugt halt das Museum davon, Geld zu geben, damit sie sich auf die Suche macht. Und dadurch Kreuzt sich jetzt ihr Weg. Genau, damit ich übernehmen. Jetzt über übernehme,
0: ich, okay. Dann haben wir uns nämlich geteilt. Und da kreuzen sich die Wege mit ihrem, sagen wir mal, Counterpart. Das ist Ulysses Huten
1: Oder Odysseus Huten.
0: Genau, eine Abenteurer, wie er im Buche steht. Eine Mischung aus Indiana Jones und ich würde mal sagen, was fällt uns da ein? Naja, ich muss ehrlich sagen, der Typ ist eigentlich schon ein guter Nathan Drake.
1: Ja, von Stimmt, Nathan es.
0: Drake ist sehr gut, Ich ne, das nehme ich. Also eine Mischung aus Nathan Drake und Indiana Jones für Arme. Äh, die treffen sich im Dschungel im Amazonas. Er ist so ein bisschen gewieft, er ist so ein bisschen jemand, der sich so mit Clown und Tricks durch die durch die äh, Mission schlägt, aber er hat ein gutes Herz und diese Wege übersteigen sich. Es könnte also kaum gegensätzlicher sein. Wir haben die ähm, Lady Aristokratin, die sehr idealistisch sozusagen äh, Archäolo Archäologie betreibt und wir haben den zynischen, amerikanischen Abenteurer, der eigentlich die Artefakte einfach nur sammeln will, ein das Ding zu Cash machen will. Genau. Und die treffen sich, und es ist es liegt Romantik in der Luft, es ist Abenteuerlust, und äh, dann stolpern sie quasi in, in ein Abenteuer. Und das ist die erste Folge, und da sind die Charaktere etabliert. Und eigentlich ist es das ja auch,
1: ne? Eigentlich ist es das schon, das ist so eine klassische, ja, es ist schon fast eine Procedural-Serie, ja. jede Woche. oder Es gibt insgesamt acht Folgen. Ah, so 47 Minuten. 47 Minuten, mhm. genau. Und jede Folge ist ein anderes Abenteuer. Jede Folge geht ja. um ein anderes Artefakt, um eine andere versunkene Städte. Sie reisen unter anderem nach Rom, um die sibyllischen Bücher zu finden. Mhm. Oder sie suchen sind auf der Suche nach dem, ich glaube, 51. Ähm hier, Wie heißen die? Fabergé-Ei mhm. zum Beispiel. Oder sie müssen in den Himalaya, um dort die äh, letzte Ruhestätte des ersten Buddhas oder sonst irgendwas zu finden. Irgendwie sowas in der Richtung war das, glaube genau. ich, gewesen. Genau. Also es geht ja. immer
0: irgendwas zu finden, im, irgendein Artefakt. Und im Endeffekt ist es so, wie man es einfach aus den fucking 90er-Serien kennt, was einfach cool ist. Also es ist einfach Unkompliziert. Es gibt jede Folge ein Abenteuer, aber gleichzeitig gibt's einen roten Faden für die Charaktere, die sich stetig ein bisschen weiterentwickeln, ne? Bisschen wie ich, mich hat's ein bisschen an Fox, äh, Molder und äh, Scully erinnert, ne? <lacht> Es liegt da Erotik in der Luft, es liegt was da, aber so richtig zusammenkommen, ich will nichts spoilern, aber, wir haben es auch nicht zu Ende geguckt, und haben also, wir haben es ist drei Folgen? Es ist
1: es ist ein permanentes Knistern erstmal in ja. den ersten drei Folgen, die wir mhm. gesehen haben. Und mich hat es vor allem an erinnert hier an A Romancing the Stones, also The Stone hier auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil und auf der Jagd nach dem grünen mhm. Diamanten mit Kathleen Turner und Michael Douglas. Also Film meinst du jetzt? Ja, das ist ein Film. Da geht es auch darum. Das ist eine Reporterin, die lernt halt hier den Glücksritter kennen. Ja. Er ist eher so der grobe, ungehobelte, ja, die pragmatische. So genau. Halt. Ja, ja. genau. Und ich finde das Schöne an der Serie ist aber dass sie sich schon der der Klischees, die sie bedient, bewusst ist mhm. und da teilweise dann halt schon mitspielt. Also ja. da gibt's schon so ein paar Ausreißer, wo man halt am Anfang denkt, also wo man halt immer mal wieder denkt, das bringt die jetzt nicht wirklich oder Oh Mann, das ist aber eigentlich ganz schön krass. Also eine, ja. ganz, also eine ganz schön krasse Wendung oder eine ganz schön cheesige Wendung oder eine ganz schön übertriebene Wendung. Oder ja, so. ja, also aber die, da haben die, die Bock drauf.
0: Die, die Cheesigkeit muss ich auch ganz klar sagen. Also liebe Freunde, wenn ihr euch das jetzt anguckt ja, und euch zum Beispiel vielleicht das Angebot einfach mal ballert, weil es gibt noch viel, viel geilere andere, viel, was heißt geilere, aber andere Serien, die man sich da angucken kann. Aber wenn ihr zum Beispiel dieses Angebot macht und da dieses Sky-Ticket habt, dann guckt euch das mal an, weil, und da müsst ihr euch aber bewusst sein, es ist mega kitschig, es ist mega ähm, es ist der Actionheld, der einen coolen Spruch macht. Macht und damit mit der Leane davon äh, schwingt und das Artefakt noch unterm, unterm Bein irgendwie hatte und das Falsche dagelassen hat. Also diese alle Klischeewitze, die man kennt. Aber, und ihr kennt mich, gleich mittlerweile, ich bin ja der Zyniker vom Herrn. Ich finde ja eigentlich immer alles scheiße. Vor allem, wenn Sachen unrealistisch sind. Vor allem, wenn Sachen irgendwie, wo ich denke, ah, ja, ist der jetzt wirklich mit der Leane da jetzt da. Äh, Irgendem Grund. Trifft es bei mir so einen Nerv, dass ich sage, ich konnte mich komplett drauf einlassen. Ich habe null gehatet. Ich war so einfach nur. Das ist irgendwie, hat Geschwindigkeit. Es ist Berieselung. Es ist Berieselung. Es äh, geht irgendwie schnell. Die Mucke ist cool. Die action sind irgendwie schnell. Es gibt ein bisschen Romantik. Es ist so eine leichte Kost, die irgendwie. Ich finde ihn auch echt witzig und ich möchte eine Lanze äh, brechen für ähm, Michael Landis. Das ist der Schauspieler, der Huten spielt. Da habe ich auch ein Bild rausgesucht. Können wir einmal äh, ihn noch mal sehen, weil ich finde ihn einfach in dieser Serie fucking großartig. Wir haben Genau. Also, dieser Mann. Ich finde den so fucking cool, wie geil der immer aussieht. Mit diesem braun gebrannten Gesicht. Immer irgendwie irgendeine Schürfwunde im Gesicht. Ja, die Haare liegen immer geil. Ja, er sieht übrigens voll aus wie Colin Farrell, finde ich. Äh, von manchen Winkeln. Und ich, ich habe mich ähm, lange nicht mehr mit so viel Interesse über einen Schauspieler informiert. Weil ich wirklich dachte, who the fuck ist das? Wer ist fucking Michael Landes? Hatte ich null auf dem Schirm. Der und
1: arme Kerl, der aus Lewis and Clark rauskommt. Genau,
0: und das war die Info, die ich <lacht> rausgesucht habe, Wirklich tatsächlich. Der hat ja wirklich, bei Superman wurde der rausgeworfen. Der hatte eine feste Rolle als ähm, der Jimmy äh, Fotoreporter Jimmy Olsen ist er rausgeworfen worden, weil die Produzenten der Serie, und ihr müsst äh, ihr, euch ist ja klar, ne? Also, ich denke mal, die, alle wissen das. Die Superman-Serie war ja wirklich erfolgreich in den 90ern. Das war diese mit Dean äh, äh, Kane, Dean Cain, ja. Äh, und äh, wie heißt es hat nochmal Deans ge gespielt? Hatchet. Genau, der hat schon. Und ähm, da ist er rausgeworfen worden, weil die Produzenten einfach meinten, ja, der sieht dem Dean Kane zu ähnlich so. Also auch richtig fieser Grund. Nicht wegen deiner Leistung, nicht wegen dem so einfach raus. Und der hat irgendwie auch auch ein bisschen eine Odyssee hinter sich. Der hat nie wirklich den großen Durchbruch gemacht, nie wirklich einen großen Film gespielt. Was mich sehr gewundert hat, weil Leute, guckt euch bitte die Serie mindestens ein paar Folgen an. Ich glaube, da kann man nichts gegen sagen, dass er einen geilen Job macht in der also Serie. Also er macht
1: auf jeden Fall einen geilen Job. Es ist halt die, also man muss sich halt wirklich bewusst machen, das ist TV-Niveau. Ja, die haben absolut, nicht das dickste ja. Budget. Das, das, da kann man jetzt keine, weiß ich nicht, Herr der Ringe und indianer jobb Aber, Job ist aus, Aber es sieht schon gut Aber es sieht teilweise, also wirklich, die, haben sich, die geben sich Mühe, das Ganze irgendwie so authentisch wie möglich zu machen. Und ja, es ist so ein bisschen, was die halt mit ihrem Charme und auch der Chemie zwischen den beiden, mhm. was sie so ein bisschen auch wegspielen können. Ja. Da kann man schon hier und da ein bisschen auch, es gibt so eine Szene.
0: <lacht> da, da musste ich echt Es gibt viele Szenen, wo man so lachen muss. Ja. Ja. Mit dem Krokodil. Hey, der war gut gemacht, die CGI. Ja, ja. Wollte ich dir noch schreiben.
1: Ja, komm, ey, alle. Hey, der war ja, geil.
0: Ja. Das Krokodil war halt schon echt. Gut. Ey, das Krokodil. Ich lasse nichts auf das Krokodil kommt.
1: Im TV-Bereich kann man auf jeden Fall äh,
0: kann man das verschmähen. Im im Kino wäre nicht so geil. Also ihr merkt schon Es macht Spaß. Es ist aber ich finde es ist nicht so ein Auslachen, sondern es ist einfach so. Mitlachen. Ja, es ist ein Mitlachen, weil natürlich haben die Autoren und die Leute, die es gemacht haben, wissen doch, dass es Klischeehafte Dinge. Okay, aber die CGI, wahrscheinlich haben sie echt gedacht, <lacht> das sieht geil aus. Aber ich habe eine Szene, die finde ich sehr gut und das spoilert man auch nichts groß. Es geht halt darum, was ich halt super lustig fand, ist also dieser Huten müsst, müsst ihr euch vorstellen. Der tauchte aus dem Nichts auf in der ersten Folge im, im Urwald. Die treffen sich ja zufällig, die also die Archäologin und er und dann geraten die beide in dieses Abenteuer, hängen halt natürlich aufgehangen an so Essspießen von so Neandertalern äh, oder oder so Eingeborenen im, im Wald, <lacht> ja. So treffen die sich und dann, ähm, also pass auf, und die haben dann so zwei, drei Folgen, zwei, drei Abenteuer Am und mal. irgendwann, und sie weiß nur, er heißt Huten sie hat nicht mal bis dahin den Vornamen und das ist irgendwie, und der, der muss ja sagen, Huten ist ja auch so einer, der geht gerne mal so ein Whisky trinken auch und so, ein bisschen ein harter Typ so nach nach, der, nach, der, nach dem Abenteuer. Und da steht er so an der Bar und sie kommt vorbei und es, er taucht wieder auf, weil sie gedacht hat, er ist tot, weil er wieder erschossen worden ist und einfach nicht gestorben ist. Keine Ahnung. er reißt sie ihn von der Bar und sie ist halt wütend auf ihn, aber gleichzeitig natürlich freut sie sich, dass er noch lebt. So dieses typische, sie kann nicht zugeben, dass sie ihn eigentlich cool findet. Und dann so sagt sie so, Huton, who are you? Where did you come from? Weil einfach niemand weiß, wo der herkommt. Und er sagt einfach nur so, uh, I'm hooten, but just came from that bar. <lacht> so, nicht, ich habe mich tot gemacht. Das kommen wir jetzt auch nicht so rüber, weil, weil ihr es gesehen haben aber
1: wenn ihr jetzt guckt, diese Szene, ihr müsst bitte lachen. Ja, und da kann ich auch den Rat geben. Ich habe es teilweise auf Deutsch geguckt. Da ja. waren schon ein paar schöne Sprüche dabei. So von wegen, ja. jeder, jeder hat ein Recht auf Dummheit, aber du nutzt dieses Recht ein bisschen zu sehr aus. Oder? Ja, ja, ja. Ähm, da waren schon ein paar gute Sprüche dabei, aber nichtsdestotrotz, die Stimme ist, das ist im Original ein bisschen charmanter, ein bisschen. Also wirkt einfach ein bisschen cooler. Ja.
0: ja. Aber es ist, ist wirklich gut. Also es ist leichte Kost. Mich hat übrigens noch kurz äh, erinnert, weil du meinst, dich hat das an diesen Film erinnert. Mich hat das krass erinnert an, äh, ich bin ja so also ein 90er-Fernsehkind auch tatsächlich, ich hab viel geglotzt so. Und äh, die vergessene Welt, The Lost World. Ja. also eine also absolute Kackserie, aber es lief halt <lacht> immer irgendwie nachmittags auf Pro 7. Es hat das mit diesem komischen Luftballon und dieser dieser äh, dieser blonden Ollen, die da irgendwie so halbnackt immer durch die Gegend und Lean schwingt und so. Und äh, das ist auch die Zeit von Herkules, Xenia, weißt du? Diese ganzen Serien, das gibt es ja heutzutage nicht mehr irgendwie. Relic Hunter. Ja, Relic Hunter, so einfach so, so einfache Kost, die man sich von
1: Die Abenteuer des Brisco Cowley Jr. Und ja. was ich früher gern geguckt habe, auch wenn ich nie so ganz begeistert von der Rollenverteilung war, beziehungsweise von der, von der Rollenwahl oder von der Schauspielerwahl, die Abenteuer des jungen Indiana Jones ja. mit Sean Patrick Flannery. Den okay. Fand ich nie die Idealbesetzung, aber das habe ich gern geguckt. Okay. Find's schon geil.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, guckt euch das mal an, also ich, ich zumindest für meinen Teil spreche eine, wirklich eine ernst gemeinte und nicht ironische Empfehlung aus, ich find's, gu ich find's gut, Guckt euch an, mich würde mal interessieren, wie ihr, wie ihr das findet, ähm äh, guckt euch mal das Angebot an, also wie gesagt, kann man sich echt mal gönnen, ihr wisst, wir würden nicht dafür Werbung machen, wenn wir nicht selber sagen würden, das ist echt ein okayes Angebot, 4,99 für zwei Monate umsonst, du kannst, soll ich mal ein bisschen kurz sagen, was ja, wir da alles haben? Ja, es gibt ja auch jede Menge anderen sehen. da. Genau. Gomorra ist dabei, Westworld Staffel 2 kommt,
1: halt. kommt noch am Start, dann Game of Thrones ist auf jeden Fall auch immer ein Thema bei Sky, ja, ja und dann, ich weiß nicht, Gomorra? Gomorra, auf jeden Fall ist jetzt die dritte Staffel gestartet. Ich muss immer nur noch die zweite Serie gucken. Äh. Ja. Das
0: ist, aber Gomorra ist auch dabei. Und und leider und das muss ich jetzt dann leider sagen, wir hatten uns auch noch eine Serie heute vorbereitet, ah, Young uh, The Young Pope. Wir haben zu lang geplappert. Ja. Äh, und bitte nicht beschweren, weil äh, normalerweise können wir auch längere Sendezeit aushandeln, aber das haben wir in diesem Fall einfach vorher nicht gemacht. Wenn wir es vorher nicht machen, leiden die anderen Sendungen drunter, die danach kommen. Aber ich bin auf jeden Fall angefixt. auf Young Genau, das, wir machen es einfach nächstes Mal. Ich und wir machen es auf jeden Fall in einer der späteren Folgen, werden wir es auf jeden Fall nachholen. Genau. Weil nämlich auf dieser Liste auch, die wir bekommen haben, gibt es auch die Serie Young Pope und die haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal so angeteased, dass wir beziehungsweise du auf jeden Fall ein großer Fan von dem Re Regisseur bist, wie ich weiß. Paolo Sorrentino. Genau. Und ähm, dazu reicht die Zeit heute leider nicht mehr. Ich hoffe, es war euch trotzdem nicht äh, zu gehetzt. Äh, ich hatte auf jeden Fall Spaß du, glaube ich, auch, ähm, Hutende Lady auf jeden Fall sich reinziehen, wegen dem Angebot nochmal zur Erinnerung, in der Videobeschreibung findet ihr den genau. Link.
1: Genau, unten drunter einfach draufklicken und dann gerne sich da anmelden oder beziehungsweise einfach
0: mal auschecken, wenn es das für euch interessant ist. Und vielleicht da schon Young Pop reingucken, dann seid ihr vorbereitet für die nächste Folge, denn da werden wir einfach drüber reden, denn wir haben es ja schon vorbereitet, wir reden einfach in der nächsten Folge drüber. In diesem Sinne, hier geht's jetzt weiter mit unserem fantastischen, wie heißt es nochmal, ähm, unseren Show Shuffle. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für heute für eine Sende drankommt. Ich glaube, es geht um Debattieren. Ähm, lass mich einfach nicht lügen, deswegen bleibt es, gespannt. Es geht um Debattieren. Es geht um Debattieren. Einfach dranbleiben. Und ansonsten, wenn ihr auf YouTube seid, lasst einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Das freut uns. Das pusht das Format. Das pusht RBTV Und es pusht unsere sehr kleinen Egos. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Diese Ausgabe von Bada Binge wurde euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Sky Ticket.